0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos, nós estamos estudando o livro de Atos durante esse mês e eu queria convidá-lo a abrir em Atos, capítulo 3, versículos 1 ao 13. Hoje pela manhã nós já começamos a estudar esse texto, se você estava aqui hoje pela manhã quando celebramos 25 anos do Lá Batista Esperança, nós meditamos um pouco sobre esse texto e nós falamos acerca de uma ação social que glorifica a Deus. O texto fala sobre as virtudes de Pedro e João, quando eles curam um mendigo aleijado que estava à porta do templo. Veja se a pessoa ao seu lado tem Bíblia, se ela já encontrou o texto lá em Atos 3, de 1 a 10, quem sabe você precisa repartir sua Bíblia com essa pessoa. Vamos lá? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, ''Olhe para nós.'' O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Hoje pela manhã nós vimos que a ação social que glorifica a Deus, é uma ação social que envolve sacrifício pessoal. É impossível fazer o bem sem sair da nossa zona de conforto. Fazer o bem não pode ser um evento apenas na, na, na vida da pessoa, mas tem que ser um reflexo do nosso existir com Cristo. Falávamos sobre a necessidade de nós estarmos fazendo o bem o tempo todo, a todo instante, estarmos sensíveis, percebendo as necessidades das pessoas. Depois falávamos que a ação social que glorifica a Deus, é uma ação social que é relacional, ela não é institucional ela não é impessoal, ela é relacional, e o texto do versículo 4 ao 10, de uma maneira muito bela, nos fala, nos explica sobre essa relação de ajuda, uma interação de ajuda muito saudável, versículo 4, o apóstolo Pedro fala, olhe para nós ele está preocupado em não desperdiçar aquele momento em que existe uma interação de ajuda. Ele quer garantir que aquela pessoa que está sendo ajudada, de fato, quer ser ajudado. E nós somos desafiados a refletir sobre isso. Se quando nós ajudamos alguém, nós estamos interessados em que a pessoa, de fato, esteja aproveitando aquela ajuda, esteja interessada em ser ajudado. Versículo 5, eles também encontramos naquela interação, é o, um sentimento daquele homem que esperava receber deles alguma coisa. Numa relação de ajuda sempre existem expectativas daqueles que estão sendo ajudados. Seja sensível a essa expectativa. Não ofereça ajuda que não é esperada ou necessária. Versículo 6, Pedro se volta para aquele homem, e ele de uma forma muito sincera, ele diz, não tenho prata nem ouro. Uma relação de ajuda exige sinceridade, exige que nós reconheçamos nossas limitações. Ninguém pode dar o que não tem. A pior coisa que pode acontecer numa relação de ajuda é fazermos promessas infundadas que não poderão ser cumpridas. Isso vai gerar muita frustração e vai impossibilitar a transformação que nós esperamos que aconteça. O testemunho cristão é comprometido. No versículo 6, nós encontramos a resposta de Pedro dizendo, o que eu tenho, já que eu não tenho prata nem ouro, e é o que você espera. Mas eu queria desafiar você para enxergar além das suas expectativas. Eu queria ampliar os seus horizontes. E uma relação de ajuda saudável, ela promove esse tipo de situação. Ela amplia os horizontes daquele que está sendo ajudado. Ajuda-o a descobrir que existe mais no universo do que o universo que ele conhece. Se nós não tivermos isso em mente, se nós não buscarmos transformar a percepção de vida daqueles que estão sendo ajudados, nós não estamos entendendo o poder transformador que o Evangelho tem na vida dos indivíduos. O que tenho, isto lhe dou. Decida abrir mão dos seus recursos, dos seus direitos. Invista na relação de ajuda o que está à sua disposição. E deixe Deus fazer o resto invista na relação de ajuda, o que você tem, sem vergonha, sendo muito ou pouco, sem egoísmo, e quando nós fazemos isso, lembra da história do menino que chegou na frente de Jesus e disse, o que eu tenho são esses pães e esses peixinhos, cinco mil homens, junte as mulheres, crianças que estavam naquele lugar, e os apóstolos disseram, Senhor não dá nem para o começo, é melhor a gente de ligar para alguém e trazer o comida para esse povo. É melhor despedi-los para que eles possam ir para casa comer. Mas aqueles pãezinhos e aqueles peixes representavam o que aquele menino tinha. E nas mãos de Jesus, eles alimentam toda a multidão, eles comem até encher o bucho. E o texto bíblico diz que, Jesus percebe que estava sobrando alimento. Ele diz para os discípulos, recolham o que sobrou, doze cestos. E é sempre assim com o Senhor. Quando você se dispõe a ajudar, a fazer diferença, dependendo de Deus, confiando em Deus, esperando em Deus, entendendo que a missão de Deus prepare-se para o milagre. Prepare-se para a manifestação sobrenatural de Deus. Primeiro na sua vida e depois na vida das pessoas. Você acredita nisso? Diga amém. É com essa expectativa que nós fazemos o que fazemos. Porque se nós vamos nos envolver em qualquer obra social, sem termos essa expectativa do mover sobrenatural de Deus, é melhor parar de fazer porque se nós fizermos apenas aquilo que nós podemos fazer humanamente falando, nós não traremos glória nenhuma para o nome de Deus. Traremos toda a glória para o nosso nome, para a capacidade da Igreja Batista do Bacaxeri, da ABC Vida, da, dos professores da ABC Vida, das pessoas que fazem o bazar funcionar. E nós começamos a roubar de Deus aquela glória que pertence a Deus e a Deus somente. É interessante porque Pedro tem uma preocupação, Veja no versículo 5, dê uma olhadinha. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Ele surpreende aquele homem que só queria mais algumas moedas, para comprar mais uma refeição, para resolver mais um dia de limitação. A percepção dele é que a vida dele só podia ser resolvida a cada dia, com algumas poucas esmolas à porta do templo. Era só isso, ele não enxergava um centímetro além disso. E Pedro chega perto dele e diz, essa prata e o ouro que você quer, eu não tenho. Eu tenho alguma coisa um pouquinho diferente, você quer? E é interessante porque a preocupação de Pedro é que fique muito claro que não é dele o poder que ficasse muito claro que quem ia curar aquele homem era o Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que tinha sido crucificado, aquele que todos falavam que havia ressuscitado e muitos não acreditavam. E quando você fizer o bem, por favor, deixe bem claro que você não é o grande bondoso da história da humanidade. Deixe bem claro que você não é uma pessoa maravilhosa, acima da média. E é por isso que você é tão bonzinho assim. Você é tão boazinha assim. Deixe bem claro que existe uma grande motivação no seu coração para fazer o bem. Que é o Cristo Jesus, o Filho de Deus. Que morreu e ressuscitou. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. É Ele que nos leva a fazer o bem. E em nome de Jesus... Pedro diz, Andy, autoridade para promover transformação, cura verdadeira, vem de quem? De Jesus. Aí nós podemos esperar transformação de fato. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Que ilustração do processo de ajuda. Esse versículo podia ser o versículo base de qualquer ONG que se propõe a ajudar alguém. Alguém estendendo a mão na direção do outro. Um outro limitado por uma paralisia que o deixava no chão há 40 anos. Limitado à dependência de esmolas. E Pedro estende a sua mão. Alguém que havia ouvido a vida inteira que ele era assim, porque era amaldiçoado por Deus. Porque é assim que as pessoas entendiam naqueles dias... Quem era doente, era amaldiçoado por Deus. E Pedro estende a sua mão. E o ajuda a levantar-se. O texto bíblico diz que aquele tornozelo, aqueles pés que nunca haviam tocado o chão e sustentado o peso do corpo daquele homem, aqueles músculos, aqueles tendões, começam a ser restaurados. Você consegue imaginar o milagre acontecendo? e aquele homem batendo o pé no chão, e pela primeira vez na vida sentindo as pedras que estavam ali debaixo do seu pé, você pode imaginar ele pela primeira vez na vida sentindo a poeira em cima do seu pé, pela primeira vez na vida sentindo o peso do seu corpo na planta do seu pé, você pode imaginar ele pela primeira vez na vida sentindo os seus dedos, dobrarem e se moverem. E Pedro diz, em nome de Jesus, espere o milagre, porque o milagre vai acontecer. Tem alguém perto de você, que desesperadamente precisa ouvir de você, em nome de Jesus, eu estendo a minha mão, para ajudá-lo a se levantar. Quem sabe alguém que... Como eu falei hoje pela manhã... Aquele casal que você está cansado de ouvi-los brigar no apartamento do lado... E até hoje você não fez nada, a não ser reclamar... Porque eles atrapalharam quando você estava vendo aquele filme na televisão... Como você pode estender a mão para aquele casal... Que mora no apartamento do lado... Na casa do lado... Quem sabe aquele colega do trabalho... Aquele colega da faculdade. Você tem percebido que tem alguma coisa errada na sua vida. E o Espírito de Deus tem dado essa percepção. E você precisa estender a mão. E quem sabe convidá-lo para almoçar. Quem sabe convidá-lo para sair. Quem sabe parar do lado da sua mesa e dizer. Será que eu posso orar por você? E dessa forma estender a mão. Se dizendo Pronto a ajudá-lo quem sabe alguém prisioneiro do alcoolismo drogas alguém que está falando em se divorciar em desistir do casamento e o que você precisa fazer é estender a mão dizendo quem sabe eu posso abençoar a sua vida quem sabe eu posso começar orando por você quem sabe podemos conversar um pouco Será que é uma cesta básica para aquela família que enfrenta o desemprego? Como Deus pode usar você para estender a mão e abençoar? E fazer o milagre acontecer. Sim, porque o milagre só aconteceu, se você olhar o texto, depois da mão estendida. Não foi antes. Deus sempre age assim, ele gosta de nos envolver no mover sobrenatural que ele faz, que privilégio, não é mesmo? Fazer parte da história de Deus, na história da vida do nosso próximo. Por isso nós temos as células, irmãos, não é só preocupar uma noite da semana, não. Se a sua célula está ocupando apenas uma noite da semana, por favor, essa semana faça uma revolução. Célula não é para isso não, não é encontro social. Não é lugar para comer lanche só não. Célula é lugar para ter mover de Deus, para ter quebrantamento, para ter busca de Deus. É lugar para estendermos as mãos, para ajudar pessoas, para abençoar pessoas. Isso é célula. Por isso que nós estamos divididos em tantas células da igreja, para que assim, espalhados pela cidade, nós sejamos mais acessíveis àqueles que querem ser e precisam ser, amparados e abençoados. A ação social que glorifica a Deus, é uma ação social que abençoa o ser integral, abençoa a pessoa para ela aceitar Jesus como salvador, dá a cesta básica, ajuda a encontrar emprego, indica um médico de mais confiança, é, ajuda a comprar o remédio, ajuda a aconselhar como resolver o problema daquele filho adolescente, que está dando um pouco mais de trabalho, e traz ânimo para aquele casal que há três noites não dorme, porque o bebê está com cólica. Já viveu isso? E parece que o casal não sabe mais o que fazer da vida. Lidando com o sentimento de culpa porque eles já estão dizendo a gente não devia ter tido esse bebê. E a célula com amor, você estende a sua mão e abençoa. E ajuda essa pessoa a entender que aquilo passa. Isso passa. Como nós precisamos aprender a usar a ação social como expressão do amor a Deus e ao próximo. E nesses 20 anos, o que a BC Vida tem procurado fazer é isso. Ser ferramenta de Deus para abençoar as pessoas. Em nome de Deus. Expressão do amor a Deus e ao próximo. Jesus usou duas metáforas muito interessantes. Para descrever a, a missão da igreja. Ele usou sal da terra e luz do mundo. Sal da terra porque era muito fácil eles entenderem. Nos, na nossa sociedade, a gente só usa sal para dar sabor, não é mesmo? Para destacar o sabor dos alimentos. Naqueles dias, o sal tinha uma função muito mais importante do que dar sabor. Ele preservava o alimento para que ele não apodrecesse. Não tinha geladeira, gente. Não tinha conservante. Quando Jesus fala com os discípulos sobre eles serem sal da terra, ele falava sobre preservação, sobre prevenção de podridão. Alguém disse com muita propriedade que se a sociedade está podre moralmente, a igreja de Jesus Cristo presente naquela sociedade tem uma responsabilidade tremenda. Porque ela não tem sido sal para preservar aquela sociedade do apodrecimento. Quando nós nos omitimos e não fazemos nada contra essa batalha, contra o casamento, essa batalha em que tenta fazer com que exista mais do que um gênero masculino e um feminino. Essa tentativa de criar vários gêneros além de masculino e feminino. Quando nós vivemos numa sociedade que transforma relacionamento homossexual como uma coisa normal, que vira capa de revista e noticiário em jornal, e nós simplesmente sentamos a Amortecido sem fazer nada e sem falar nada. Nós estamos permitindo que a nossa sociedade apodreça e não somos sal da terra. Achei muito interessante um jornalista, que não é evangélico, não ter permitido que fosse anunciado no jornal da Band, que a Daniela Mercury agora tinha uma amante e vivia com uma mulher. E foi a única rede de televisão que não noticiou no jornal principal esse fato. E perguntado por que, ele disse, isso não é notícia para sair no jornal principal. E é verdade, não é notícia não, isso é notícia para caras. Isso é vida íntima de artista. Mas é o movimento GLS que tem criado esse tipo de factoide. Para tentar nos fazer pensar que o anormal é normal. Todas as pessoas têm direito de escolher, pensar e viver como querem. Todas, inclusive aqueles que discordam desse modo de viver homossexual. Algum tempo atrás eu viajei com um homossexual do meu lado, que gastou algumas horas tentando me convencer sobre o homossexualismo. E na hora que ele descobriu que eu era pastor, vocês podem imaginar a reação dele. Ele teve uma das reações heterofóbicas mais fortes que eu já, já experimentei. E quando ele baixou um pouco a adrenalina dele, eu comentei com ele dizendo, você me desculpe, mas você fala muito sobre homofobia, mas você acabou de me dar uma grande demonstração de heterofobia. E se você pensar um pouquinho sobre como eu reagi a todas as suas ideias e pensamentos enquanto você não sabia que eu era pastor, você vai perceber que em momento nenhum eu desprezei você, apesar de eu não ter concordado com você em vários aspectos das suas afirmações. E ter contra-argumentado, mas sempre com muito respeito. Porém, pensando diferente. Quando nós queremos ser sal da terra... Nós vamos ser diferente dos politicamente corretos. Você quer ser sal da terra? Prepare-se para não ser politicamente correto. Com educação, com inteligência e com sabedoria dada por Deus. Você terá que falar sobre convicções baseadas na palavra de Deus. Nós somos a luz do mundo porque a luz traz vida. E aqueles homens entendiam muito bem isso. A luz é necessária para a preservação da vida. Nós podemos dizer que nós somos ao mesmo tempo sal da terra que preserva, conserva e é a luz do mundo que evangeliza e da vida, vida eterna e vida aqui. A missão cristã é uma missão holística. Ela vê o ser humano como um todo e ela modifica toda a nossa maneira de pensar e de ver a vida. Eu já compartilhei aqui com os irmãos uma vez e eu gostaria de revisar esses conceitos, porque eles são muito importantes. John Stott, no seu livro Missão Cristã do Mundo Moderno, ele nos fala sobre três percepções muito comuns, como as pessoas veem evangelismo, e ação social, como as pessoas veem o falar do amor de Deus, o transmitir o amor de Deus e a ação social. E eu quero repetir isso, porque é muito comum nós vermos essa confusão no nosso meio evangélico. E eu gostaria que a nossa igreja tivesse uma posição muito clara com relação a isso. John Stott diz que muitos de nós vemos a ação social como uma ferramenta do evangelismo, uma mera ferramenta do evangelismo. A essa postura que é muito tradicional no meio evangélico, muito comum de ser encontrada. Gandhi faz uma afirmação fantástica, que eu acho que responde muito bem o porquê essa posição não é adequada. Ele disse em 1931, eu afirmo que evangelizar sob a capa de ação humanitária não é saudável. Porque eu deveria mudar de religião simplesmente por ter sido atendido por um médico cristão. Nós não podemos fazer ação social com uma agenda oculta para evangelizar as pessoas. O perigo é que facilmente a nossa filantropia terá uma agenda oculta e as pessoas vão perceber que você não está de fato ajudando, você está ajudando com um outro objetivo. Você não está fazendo o bem por amor a Deus e a pessoa, você está fazendo o bem porque você quer que a pessoa se transforme num troféu de evangelismo. Eu trabalhei algum tempo numa igreja, meu tempo de seminarista, em que tinha um culto da ação social, no domingo às sete horas da manhã. E era um culto cheio. As pessoas que recebiam cesta básica durante a semana vinham naquele culto, mas a grande motivação do culto, infelizmente, não era o culto. Mas era a senha que era entregue na entrada do culto, até dez minutos depois de começar o culto, que garantia um bom café da manhã após o culto. Ação social não é ferramenta de evangelismo por causa desse, desse entendimento equivocado, muitas vezes a avaliação de igrejas é, nós já temos entregue dez cestas básicas para aquela família, ainda não se converteram, acho melhor parar de entregar. A motivação para parar de entregar a cesta básica, não deve ser se eles se converteram ou não, é se de fato existe um momento de vulnerabilidade daquela família ou não já que nós nos envolvemos no processo de ajuda nós devemos de fato acompanhar a necessidade daquela família em nome de Jesus existe um outro entendimento que é menos comum no meio brasileiro mas que existe em que a ação social é o sacramento do evangelismo ou seja, a ação social ela substitui o evangelismo, o falar de Jesus. Essa dimensão, ela é muito popular na Europa. Muito popular. E nós temos visto até agências missionárias que saem da Europa, que saem com essa postura, com esse entendimento. Então, se nós fizemos ação social, não precisa nem pregar o evangelho. Não precisa nem ter igreja. Não precisa nem falar de Jesus, porque as nossas ações já falaram. Hospital Batista, pronto, não precisa fazer mais nada, nem oração. Porque a ação social é o grande sacramento do evangelismo. Então o grande perigo dessa posição, desse entendimento, é que chega ao extremo de não poder nem evangelizar, porque se você faz isso, você está atrapalhando o efeito da ação social. E digo mais, chega ao extremo de que você, na realidade, quando vai num país carente, você não deve evangelizar, deve fazer apenas ação social. Quando eu estava na Inglaterra, dando aula na, nas faculdades batistas, eu tive a oportunidade, no intervalo, de fazer um curso de missões, numa faculdade que era muito liberal, muito interessante o curso de missões. Mas uma das afirmações de um professor... Foi mais ou menos assim, ele disse que a função de um missionário cristão no mundo muçulmano não é converter os muçulmanos à fé cristã, é ajudá-los a se tornarem melhores muçulmanos. Então, nós temos que levar serviços para atender as necessidades daquela comunidade. E assim a presença cristã, o testemunho cristão já está ali. E nós não corremos riscos de ter perseguição religiosa. Porque o que é proibido é você abrir a Bíblia, entregar a Bíblia, fazer estudo bíblico. Você fazer cirurgia, atender as pessoas, não é proibido. Então, você tem a presença cristã, você está testemunhando, você está pregando o Evangelho através das suas ações. O perigo é que você deixa de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na realidade... John Stott, de uma maneira muito simples e com muita propriedade, ele usa uma frase dizendo que a ação social é companheira do evangelismo. As duas são independentes, mas pertencem uma à outra, são interdependentes. Nenhum dos dois é instrumento para o outro ou manifestação do outro, ambos são expressões legítimas do amor de Deus. Ou seja, eu posso fazer só ação social, eu posso fazer só evangelismo, e eu estou sendo fiel a Deus da mesma maneira, não sou o pior ou melhor do que qualquer um. É por isso que quando nós fazemos a casa do julgamento e recebemos toneladas de alimentos, sem nenhuma culpa e sem nenhuma dificuldade, nós repassamos várias toneladas de alimentos para várias instituições, e nós não vamos fazer oração com as pessoas que receberam aquela, aquelas toneladas de alimento. Porque nós estamos fazendo o bem, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E o que importa é fazer o bem, em nome de Jesus. Amém. E Deus nos chamou para isso. Mas nós sabemos que a missão cristã é mais ampla do que simplesmente fazer o bem. A missão cristã... Ela envolve também pregar o evangelho, que traz salvação. É por isso que, além de fazer o bem, nós queremos ir até a casa das pessoas, queremos dar um folheto, queremos orar com elas, apresentar a salvação que é em Cristo Jesus. Eu estava fazendo seminário nos Estados Unidos e nós sempre tínhamos um período de oração antes da aula. Eu me lembro que um, um colega disse, olha, eu estou com muita dificuldade, estou desempregado eu queria que os irmãos orassem porque o dinheiro acabou lá em casa e não tem mais comida, eu não sei como vai ser o almoço hoje. E ficou aquele constrangimento na sala de aula, você pode imaginar, um pai de família dizendo que não tinha comida em casa, que não tinha dinheiro e que não sabia como ia ser o almoço. E daí todos abaixaram a cabeça porque os pedidos já tinham sido feitos. E quando nós íamos começar a orar, um dos alunos disse, gente, eu não vou conseguir orar. Eu acho que agora a gente tem que fazer mais do que orar. Eu tenho 10 dólares aqui no meu bolso. O outro disse, eu tenho 10. E em poucos minutos ele tinha 150 dólares. E ele pôde sair daquela aula. Com as nossas orações, por um novo emprego e com dinheiro suficiente para ir ao mercado fazer compras para ter comida em casa. O evangelho faz isso. Quando nós entendemos que ação é social e é evangelismo, que o falar do amor de Deus e fazer alguma coisa concreta para mudar a história é parte da nossa missão, é a nossa missão, aí nós somos livres em Cristo para cumprir a missão cristã, para ser sal da terra e ser a luz do mundo. Eu posso só evangelizar sem fazer ação social? Claro que posso. Você já não fez isso? Quantas vezes? Eu já fui em favela e já preguei o evangelho para a gente numa condição social muito pior do que a minha. Mas eu não tinha oportunidade, não era o momento e eu preguei o evangelho porque a vida eterna é um bem supremo e uma necessidade imensa. E quantas vezes eu não tive mais oportunidade do que dizer Deus abençoe. Depois que eu parei uma padaria, comprei um pão com manteiga, um café com leite. Aquela pessoa que tinha me pedido dinheiro para comer. E eu disse, eu não dou dinheiro, eu tenho um princípio comigo, eu nunca dou dinheiro. Mas você está com fome mesmo? Estou tô, tô com fome. Eu disse, então vem comigo, procurei a primeira padaria, entrei com a pessoa. E disse, dá uma média, um pão com manteiga, tem presunto, põe um presunto dentro. E eu atrasado para o compromisso que eu tinha, paguei aquilo. disse, Deus te abençoe e fui embora. Sem culpa nenhuma de não ter ficado ali apresentando o plano da salvação, eu tinha um outro compromisso, eu não podia ficar, mas eu podia abençoar aquela pessoa que estava com fome. O grande perigo, quando nós entendemos que a ação social e o evangelismo acontecem juntos, são parceiros, é nós não conseguimos manter o equilíbrio, só fazemos um dos dois, nós precisamos dos dois, porque isso é que vai impactar a sociedade. Dê uma olhadinha aí nos versículos 11 a 13, o mendigo se apega a Pedro João, o povo todo fica maravilhado, quando você dá uma olhadinha no capítulo 4, versículos 1 a 4, dê uma olhadinha, foi ler um pouquinho sua Bíblia, versículo 4 nos diz, muitos dos que tinham ouvido a mensagem que Pedro pregara, creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil, aquela cura daquele homem gera um tumulto tal ali no templo, gera oportunidade, Pedro prega o evangelho ele cura alguém, ele muda a realidade social daquele homem a condição de vida daquele homem e ele aproveita para pregar o evangelho e o que a gente vê são 5 mil pessoas se convertendo o impacto na sociedade produz resultados tangíveis no reino de Deus é o que acontece com o batista Esperança o que acontece com a BC você tem ouvido testemunhos do que você faz impacto do tipo de vida que você vive as pessoas que você ajuda, você tem ouvido resultados? Ou quem sabe você tem feito alguma coisa pelo próximo para ter resultado? Ou você tem uma vida em si mesmada, em que você vive em função de você mesmo? Sabe, ali no capítulo 4, veja lá, versículos 17 a 22. O tumulto gerado foi tão grande. Que as autoridades querem deter aqueles dois. Eles estão dizendo, esse pessoal está virando a cidade de cabeça para baixo. Eles queriam impedi-los de continuar falando desse Jesus. Esse Jesus que tinha curado aquele homem. Um testemunho vivo do poder de Deus. E agora eram cinco mil pessoas que tinham respondido aquela mensagem. Que mudança E de repente, você encontra... A partir do versículo 17, todavia para impedir que isso se espalhe, se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então chamando-os novamente, ordenando-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar, do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente, tinha mais de quarenta anos de idade. Milagre de Deus, transformando a vida de pessoas impactando a sociedade dois desafios para você você quer se envolver no mover de Deus? você quer fazer parte desse mover de Deus? a ABC é o braço social da IBB e você? você é esse braço? você tem algum envolvimento com esse braço social? de alguma forma? Existem tantas oportunidades. Venha conversar com o pessoal da ABC. Venha durante a semana. Converse com um dos nossos instrutores, com alguém lá da administração. Venha conhecer os projetos aqui, lá na central de voluntariado. Surpreenda-se com o que Deus está fazendo. Você quer ser parte desse projeto de Deus? Você tem usado suas ofertas, seu tempo, seus talentos para envolver-se no mover de Deus? Essa é uma pergunta. Você pode dar ofertas regularmente aqui, para a obra social da igreja. Até o final do mês mudaram a lei, você pode dar parte desse imposto que você vai mandar para Brasília direto para a BC. Você quer saber como? Pergunte a Márcia, entre em contato conosco. Ao invés de entregar lá para Brasília, você pode entregar direto. Existe um percentual do imposto de renda que você vai pagar para o governo federal. E então, tem um percentual que você pode entregar direto. Para ser utilizado diretamente num projeto da BC. Pelo menos esse é garantido que ninguém vai botar a mão. Vai ser usado para promover o bem. Maneiras de você abençoar. O seu talento. Quem sabe você tem uma habilidade que vai começar um novo projeto na BC. Alguma coisa que nós ainda não estamos fazendo para abençoar. Você sabe, Deus sabe, e o Espírito Santo já está falando com você aí, onde você está sentado. Você tem impactado a sociedade, tem glorificado o nome de Deus. E eu queria terminar agora, fazendo uma pergunta para você. Quem sabe você conhece alguém que desesperadamente precisa de uma mão estendida. E você hoje vai dizer para Deus, Deus, a minha mão vai ser a mão estendida para essa pessoa. Quem sabe um parente, quem sabe um colega de trabalho, de escola, de faculdade... Quem sabe alguém que mora na mesma casa com você. E você sabe que essa pessoa precisa de uma mão estendida. Quem sabe ela acha que tudo que ela precisa é de algumas moedas. E você sabe que ela precisa de muito mais do que isso. E você quer que Deus use a sua vida para ampliar a sua percepção. De que ela precisa mais do que só duas moedas. Você pode fechar seus olhos... Quem sabe você está aqui hoje, você está me ouvindo e você está dizendo, pastor, eu não consigo ser essa mão, porque eu estou atirado no chão. Eu é que estou precisando que alguém me estenda a mão. Eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor está estendendo a mão para você. Essa igreja está estendendo a mão para você nessa noite. Nós queremos ser resposta de Deus para você nessa noite. Queremos abençoar a sua vida. Queremos tocar na sua vida. Queremos ajudá-lo a se levantar. Ajudá-lo a se erguer. E viver a vida em toda a plenitude que Deus planejou. Você gostaria que Deus fizesse uma obra na sua vida? Que Deus o usasse? Levante a sua mão onde você está aí, depois abaixo dizendo, pastor eu quero que Deus faça, amém eu quero que Deus faça alguma coisa através da minha vida graças a Deus, pode abaixar mais alguém, pastor eu quero que Deus faça alguma coisa através da minha vida, eu quero abençoar a vida de alguém, levante a sua mão, graças a Deus, mais alguém eu estou me lembrando de alguém que está caído amém, alguém que está caído e precisa da mão estendida, graças a Deus pode abaixar, mais alguém eu vou estender a minha mão, pela fé graças a Deus, pode abaixar mais alguém eu vou estender a minha mão pela fé crendo que o Senhor vai me usar para ajudar essa pessoa a se levantar mais alguém, levante a sua mão, onde você está graças a Deus, louvado seja louvado seja o Senhor mais alguém, mais alguém quer ser resposta é de Deus na vida do próximo mais alguém graças a Deus pode abaixar quem sabe, você está aqui e você diz eu preciso que a igreja estenda a sua mão eu preciso que irmãos em Cristo estendam a sua mão para me ajudar levante a sua mão dizendo, pastor eu preciso eu quero que orem por mim eu quero que me ajudem, eu preciso caminhar eu preciso de forças, levante a sua mão e nós vamos orar por você pedindo a bênção do Senhor graças a Deus, pode abaixar graças a Deus, pode abaixar mais alguém levante a sua mão dizendo, eu preciso de forças eu preciso que alguém me ampare mais alguém levante a sua mão graças a Deus, pode abaixar vamos ficar de pé nós vamos cantar, enquanto nós cantamos eu quero convidar você a vir à frente, nós temos pastores, conselheiros que vão orar pela sua vida vão abençoar a sua vida nesse momento, enquanto nós cantamos, pode vir, nós queremos orar por você, você que vai estender a mão para alguém, vem até aqui nós vamos orar para que Deus te capacite e te abençoe você que está machucado você que está pedindo que alguém te ajude a se levantar. Vem até aqui e nós vamos abençoar a sua vida. Vem até aqui. Em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, pode vir. Não há nada
1: que possa derrotar tudo que o Senhor.
0: Conselheiros, por favor, conselheiros Preciso de irmãs aqui na frente, por favor está falando com você, vem até aqui várias pessoas responderam o chamado do Senhor nós vamos cantar mais uma vez, depois nós vamos orar Deus falou com você, pode vir nós queremos abençoar a sua vida você quer tocar na vida de alguém, vem até aqui para alguém orar por você pedindo sabedoria dos céus, para saber o tempo certo, momento certo você quer que Deus levante você vem até aqui, nós queremos abençoar a sua vida pode vir Enquanto nós cantamos mais uma vez, depois nós vamos orar. Vamos lá. Não há nada
1: que possa...
0: A mão para a pessoa que está ao seu lado. Segure na mão da pessoa.
1: Passa, pode Muito mais do que um homem
0: já Feche os corredores.
1: Muito mais do que o um homem já viu. Muito mais do que o um homem já
0: viu. Deus amado, nós estamos de mãos dadas, que é assim que nós vamos caminhar, Senhor. É assim que nós seremos usados para promover transformação da nossa cidade. É assim que nós seremos usados para que pessoas descubram que o Senhor é Deus, que o Senhor os ama. E que existe a possibilidade de viver uma vida nova, transformada pelo Teu poder. Ó oh, Deus amado, Te damos graças porque o Senhor nos usa para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, eu coloco em Tuas mãos esses que estão aqui à frente, dizendo, eu quero que a minha vida promova transformação. Abençoa-os, ó Deus, com palavras de sabedoria. Abençoa-os com discernimento para escolher o momento certo, que eles possam ter palavras de esperança, que eles estejam usados pelo Senhor para ajudar pessoas que estão caídas a serem levantadas pelo Teu poder, Senhor. Que como o Senhor transformou a realidade daquele mendigo à beira do templo, na porta do templo, que esses Teus filhos e Tuas filhas sejam usados para transformar a realidade na vida dessas pessoas com quem eles falarão. A quem eles ministrarão em nome de Jesus. A Deus, aqueles que vieram com colação de lacerado, machucado, entristecido, desfalecido nessa noite, em nome de Jesus, nós estendemos a mão na direção desses queridos e pedimos a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Usa, Senhor, o teu povo para abençoá-los... Usa nossas células para abençoá-los. Usa-nos como irmãos em Cristo Jesus. Para trazer esperança, alento e para ajudá-los na caminhada. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos leve desse culto com a segurança... De que o Senhor está conosco. E de que o Senhor, na tua autoridade... Há de usar as nossas vidas para promover transformação, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.